0: Est-ce que tu peux me nommer les enfants de Mary Annie?
1: Oui, c'est Thérèse.
2: Euh, Bon, on commence par Thérèse, on a Denise, on a Louise. (rire) Attends, Bernard. Bernard, Normand, Marcel, euh, Gérard.
3: Ronnie. Ronnie, on a mon père, Claude. Can you name all the children? Uh, yeah, pretty well. I might be out of order somewhere there, but. Therese, Denise. Oh, the girls. And, oh, yes, okay. okay. Therese, Gérard. Louise, Suzanne, Gérard. And actually, the, no, it was girls before. Bernard, Claude, Ronnie.
4: Céline, euh, Gérard uh, Suzanne,
5: Gérard, I think. Thérèse, Denise, Louise, Suzanne, Gérard, Céline Il
4: m'en manque vraiment deux trois
5: Ronnie, Claude, Norman, Non, Marcel avant, attends un peu Je me suis trompé dans l'ordre, dans les derniers
6: Thérèse, Denise Louise, Suzanne Gérard, Céline Ronnie, Claude Bernard, Marcel, Normand Michel
0: M'a toujours dit que grand-maman Roberge avait eu 12 enfants. Ma sœur et moi on s'amuse à répéter la ritournelle des noms appris par cœur. Cinq filles, sept garçons, devenus cinq ma tante et six mon oncle, puis papa, l'avant-dernier de la lignée. Pour toujours, on va les appeler la gang de Roberge.
6: Nous avons eu 14 enfants. Hélène, elle ne vécut que 8 heures. Thérèse. Décédé célibataire à 33 ans, ensuite, Denise, Louise, Suzanne, Gérard, Céline, Ronnie, Claude, Bernard, Marcel, Normand, Michel et un bébé-fille mort-né.
0: Quatorze enfants? L'histoire aura effacé deux bébés, la première et la dernière. Les absents sont vite oubliés. Mais ma grand-mère les fait exister le temps d'une page dans son livre.
6: Mon bébé naquit prématurément le 2 septembre à 8 heures du matin et mourut à 4 heures de l'après-midi. Il n'y avait pas d'hôpital à Grambay à ce temps-là. Elle a été baptisée sur la table de la cuisine. Le médecin avait fait acheter un coussin électrique avec oreiller dessus et déposé sur la porte du poêle à bois pour garder le bébé chaud. C'était pas les incubateurs d'aujourd'hui. Mais ce pauvre petit être n'avait pas la force de vivre. Le bon Dieu l'a rappelé à lui. C'est un petit ange.
0: Il y a, dans le geste d'écriture de ma grand-mère, comme une mise au monde éternelle. Les mots qu'elle choisit d'ancrer dans ses mémoires sont sobres, portent toute la résilience des mères de son temps. Parce que c'est bien ça qu'elle était. Une mère. Pour la majeure partie de sa vie, Être mère devient sa principale identité. Je plonge donc à la rencontre de la mère qui était ma grand-mère. J'ai 29 ans, j'ai pas encore d'enfant. Je peux pas m'empêcher de voir le chiffre 29 comme un point tournant. Être mère est un désir que je chéris, mais qui s'accompagne de beaucoup de doutes. C'est le luxe de notre époque, j'imagine. À 29 ans, ma grand-mère avait déjà eu six enfants. Je demande à mes tantes, Suzanne et Céline, comment c'était pour Mary Annie d'être mère.
7: Elle a été enceinte 18 fois. Oui à broyer à chaque fois qu'elle découvrait qu'elle était enceinte. On le savait que maman était enceinte parce qu'elle avait mmh. mal au cœur. Tout de suite, tout de suite, ça qu'on savait qu'il y avait un autre bébé.
5: Maman m'a toujours dit, j'ai jamais fait de neuvaine pour avoir d'autres enfants, mais je vous ai toujours euh, accepté. Qu'est-ce que ça veut
0: dire, ça? Pour nous, les... Ah, des ouais, neuvaines!
5: Ouais. Tu sais, prier, là, pour dire, je veux être enceinte, je veux être enceinte, là. C'est ça, là, tu sais, une neuvaine, là.
0: Ô Sainte Anne, Mère de Marie, toi, ton amour, toi, chère de, de l'espoir, qui, aille, qui, aille, qui a été reçu en fin et haut, pour de la parole de Seigneur du Seigneur tout plus autour de comme Marie, prie pour, de pour que mon foyer reçoive l'enfant que j'espère si ardemment. Sainte Anne, priez pour nous.
6: Amen. Tout allait bien, jusqu'à ce que je tombe enceinte. Des nausées à en perdre connaissance. À cette époque, aucun médicament ne faisait effet. L'année suivante, en 1938, papa s'est fait ruer par son cheval et il décéda le 30 mai 1938 à l'âge de 50 ans. J'étais mariée, de nouveau enceinte, de Thérèse cette fois. Et j'avais toujours mes problèmes de nausées.
0: Moi, c'est dans ma lecture moderne, j'ai de la misère à comprendre pourquoi elle continuait de faire des enfants si elle était euh, si malade.
5: C'était justement... Euh, les capotes, ça existait mais dans la religion catholique, elle pouvait pas prendre ça. Soit euh, elle m'en a déjà parlé, papa il a jamais voulu puis elle non plus parce que c'était pas euh, comment je te dirais ça là. Pas admissible. pas admissible dans la religion catholique là. Okay. C'était pas admissible elle avec ça. Elle avait
7: confiance à la providence. Puis c'est ça.
5: Puis même papa, je l'avais entendu dire à un moment donné, c'est le bon Dieu qui veut ça, c'est Jésus
6: qui veut ça. Maman restait veuve avec treize enfants. Je pouvais pas aller aux funérailles car j'avais dû me coucher trois fois en faisant ma toilette. Je me retenais pour pas pleurer. Je pensais que si je pleurais trop, Roméo n'irait pas et que maman penserait que j'allais mourir moi aussi. J'ai toujours su que les problèmes cardiovasculaires de ma pauvre Thérèse avaient pour cause que je m'étais trop retenue de pleurer. C'est ce que m'a confirmé le docteur qui a examiné Thérèse à Houston, au Texas. Depuis ce temps, je dis aux femmes enceintes, pleurez si vous en avez envie.
8: Comme
7: je dis, pour accoucher, elle n'a jamais eu de difficultés, ça s'est toujours bien fait. Ma mère Lockman, il paraît qu'elle criait beaucoup, beaucoup quand elle en a eu euh, 14. 14.
5: Puis, maman a dit qu'elle a entendu tellement sa mère crier qu'elle a dit « moi, j'ai jamais crié quand j'ai accouché ». Ça, là, ça, ça, m'est, ça m'est revenu.
2: Ce que je me souviens des conversations qu'on avait eues puis qui m'avaient vraiment là, surprise, parce que ça, je n'étais vraiment pas au courant ces pratiques-là. C'est ma ma taine, cousine, là, Dominique, 70, fille de
0: Claude Roberge et mère de trois enfants. Ans.
2: Souvent, ils endormaient les femmes pour leurs accouchements. fait que Je te dirais que moi, j'ai eu mes trois enfants, puis à ce moment-là, j'ai eu Mathias sans épidurale pis j'en voulais pas pis j'étais euh, écoute c'est un <rire> c'est un sport hein, c'est quelque chose mais je me souviens d'avoir eu ces conversations-là pis grand me disait moi euh, j'avais mal puis après ça ben je me réveillais pis j'avais mon bébé dans les bras j'étais là hein eh? À ta place, là, nous autres, on vous vénère depuis toujours. Tu nos grands-mères qui avaient accouché 12 enfants naturels. Là, tu es en train de me dire ça. Fait qu'écoute, je connais pas les détails médicaux, là.
7: Vraiment. Tu sais, là, je me dis, c'est insensé faire endormir euh, la femme parce que le travail était tout fait. Puis là, c'est, il restait juste le bébé, euh, le passage, puis le bébé à venir au monde. Il endormait les, euh, les femmes. Et mais...
0: Comment ça se pouvait? Il fallait
7: c'est, ben, c'était tout comme ça dans ce temps-là. Je sais pas juste comment ça se passait, mais mm-hmm. moi, j'ai couché naturellement. j'ai pas voulu de médicaments. Je me disais, ma grand-mère a passé par là, ma mère a passé par là. Céline, concentre-toi, puis... Euh... Mm-hmm.
0: De tous les enfants de Mary Annie encore vivants, ma tante Suzanne est la seule qui n'a pas eu d'enfant.
5: Je me suis réveillée, j'ai vu que j'avais un pansement, puis là j'étais comme une libération terrible, j'étais libérée, ça a été le plus beau, vraiment le plus beau moment de ma vie, cette opération-là. Pendant qu'on prend le thé, elle me
0: parle de sa ligature de trompe qu'elle a faite à 33 ans. Je lui demande qu'est-ce qui a motivé son choix.
5: Je peux te dire au mois de février, j'étais en huitième année, un samedi matin, assis sur le lit de mes petits frères, j'ai décidé de jamais faire d'enfant. Jamais. Non, oh non, moi je jamais. C'est mon choix. Puis euh, je n'ai jamais regretté. <rire> C'est ça. Oh j'ai, j'en en la peau. J'ai toujours vu. Je suis peut-être. J'étais peut-être anxieuse. Juste les 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 troubles. Que ça donnait un enfant. Je me demande comment ma grand-mère a réagi à ça. Ah, oh, ton mari va te laisser, il va aller voir ailleurs, puis... »« oh, toute ça d'affaires de mère. Sur le coup, là. Ouais. Elle m'a dit ce qu'elle pensait, là. Puis moi, ben, je changeais pas d'idée, hein. <rire> Après avoir connu Roger qui vieillissait, elle m'a dit T'as bien fait, Suzanne, de pas avoir d'enfant.
0: <rire> Suzanne n'est peut-être pas une mère mais elle a été enseignante pendant des années et c'est elle qui a pris soin de ma grand-mère jusqu'à ses derniers jours.
6: Les années ont passé. Vous êtes tous venus, chacun et chacune, à votre tour, grossir notre famille sans que nous ayons fait de neuvaines. Mais soyez assurés que tous et chacun avaient été accueillis avec joie. Je demandais toujours à Dieu de me donner la santé et les moyens de vous élever et vous assurer l'éducation pour gagner honnêtement votre vie à votre tour. Votre père et moi avons toujours été d'accord sur ces sujets.
5: La question, c'était comment je la, euh, je la décrirais?
0: Comme mère. Est-ce qu'elle euh, que.
5: Ben Moi, j'ai jamais trouvé qu'avec moi, là, elle était bien sévère. Parce que papa, il était là, assez euh, dur à un moment donné. Là, elle était toujours après tempérer les, les affaires. Quand papa prenait sa strappe, elle était là pour euh, tempérer. Là. <rire>
0: est-ce que tu trouves que c'était une mère sévère?
1: <rire> Je pense que quand tu as cinq ou six gars ensemble, ce c'est pas, c'est pas nécessairement un cadeau des fois. Oui, sévère un petit peu des fois, oui. Est-ce que tu sens que ton père était plus sévère que
0: ta mère? Je
4: là, ma mère. Peut-être que mon père, comme policier, voyait plus de choses et était plus capable d'accepter son seuil d'acceptation des choses. Sa vision était peut-être un petit peu mieux que ma mère.
1: Moi, je suis Normand. Je suis le onzième de douze. Je suis le, le, le père de Maureen.
4: Michel robert J'ai 64 ans bientôt.
0: Michel, est-ce que tu veux
4: me dire c'est quoi ton lien, toi, avec grand-maman? C'est ma mère. Je suis le bébé de la famille, que j'aimais pas me faire dire bébé de la famille. Et tout le monde m'appelait bébé. Ma mère voulait notre réussite, Voulait voulait qu'on, qu'on fasse... Euh, un peu comme on le fait avec nos enfants là, qui, qui passent à travers la vie le mieux possible et puis euh, qui, qui visent haut et si vous tombez plus bas, c'est pas grave, mais euh, viser quand même haut et, 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 et sortez du lit à 7 heures le matin.
7: <rire> Ce qui était très, très important pour maman, pour papa aussi, c'est les études ah. qu'on aille à l'école parce que maman va être obligé d'arrêter à l'école pour aider sa mère. Ils auraient fait n'importe quoi. Ils ont aidé mes frères, ils ont aidé euh, n'importe quoi pour qu'on soit instruit, qu'on aille à l'école. Il a, il a, elle a tellement souffert de ça.
0: Jusque dans ses vieux jours, Mary Annie va me répéter combien elle regrette d'avoir pas pu poursuivre ses études. Même quand j'étais petite, cette idée-là me rendait triste. Mais son visage illuminé devant nos bons bulletins à ma sœur et moi me consolait un peu. J'aimais l'école et je me sentais chanceuse de pouvoir y aller.
7: Mon grand-père, Roberge, qui était un homme doux, qui était euh, un homme que j'aimais beaucoup, euh, il avait dit à maman, ben il sera temps que les petites filles les plus vieilles aillent travailler. T'sais. Puis maman a dit, hors de question, ils vont aller à l'école. Puis euh, on C'est va ça. tout faire pour que mes enfants aillent à l'école.
2: Oui.
4: Sinon, les manques d'affection qu'elle faisait pour vous, ça ressemblait à quoi? Euh, C'est dur à répondre
7: un peu, là. On arrivait à l'église, à l'époque on allait à la messe tous les dimanches, ma mère au bras de mon père, et puis euh, les enfants on suivait. C'était vraiment la fierté, Puis mon père et ma mère nous le disaient aussi. T'sais, il était peut-être pas euh, chaleureux, de prendre par le coup, puis ça, mais il nous disait qu'il était, était fier de nous autres. Ça fait que c'est, tu sais, je me disais des marques d'affection pareilles, tu À
4: nous chérissait quand même, puis euh, par le dialogue, elle était, était très, très. Euh, elle voulait que notre bien, tu sais, euh, marque d'affection, c'est de, d'en cibler, n'a pas beaucoup, beaucoup. Là. Comme je te dis, elle n'avait pas le temps. Là.
2: L'amour, c'est pas vrai que c'est juste quantifiable, puis il faut que ça soit donc bien évident, puis dire des « je t'aime » et tout ça. Ça, je l'ai beaucoup compris avec ma grand-mère pis avec mon père, que si la personne est capable de capter cet amour-là, ben à ce moment-là, il n'y a pas... Tu sais, pas besoin de se faire tout le temps des gros câlins, des grosses expressions d'amour. Ça, moi, c'est sûr que des Tu sais, je suis très colleuse de mes enfants, mais des fois, je suis très... Euh, peut-être rigide même... Euh, puis plus sévère ou plus euh, froide des fois dans certaines choses. Donc ça, c'est vraiment le côté des
1: roberges. Un des plus belles marques d'amour en fait, c'est premièrement s'intéresser à ce qui nous intéressait. Hein. À S'assurer qu'on ait des sortes d'activités dans toutes sortes de domaines. Pas juste le sport, euh, la musique, euh, ces choses-là. Euh, non, euh, le fait c'est de nous encourager à faire quelque chose, mais pas juste d'aller essayer quelque chose. Si tu embarques là-dedans, mon âme, tu... Tu le fais.
0: Est-ce que tu sens, toi, que peut-être euh, tes sœurs ont eu euh, une grande part euh, dans ton éducation? Parce que quand t'es née, tes sœurs avaient déjà euh, été presque adultes. Oui,
1: oui, c'est certain que c'est l'heure du bain ou ces choses-là. Ben Ça peut être Céline là, qui s'en occupe. Là, c'est, c'est, tout le monde est ma contribution, là. Mais il fallait tout ce qu'on fasse notre part. Et euh, je pense qu'elle était capable de nous, de nous apprendre ça. Et s'il y avait quelque chose, ben, on pouvait l'appeler. Elle euh, était là.
4: Tous les, les enfants, euh, quand il y avait des petits-enfants, elle allait les aider. Elle se faisait une vocation de dire, « OK, bon, Louise a un autre enfant, d'aller l'aider pour les, les premiers jours et les, les premiers temps. » À nous, elle était déjà rendu trop vieille et pas en mesure de le faire. Mais son cœur était là quand même, là. Je veux dire, tu sais, euh, je peux pas, euh, j'en veux pas pour ça, là,
1: tu sais. Faut quand même dire sur le nombre, là. Les plus vieux, les plus vieilles, ils sont pas là. Ils ont déjà des enfants. Tu sais, je suis mon oncle, euh, je sais pas comment de fois, moi, à 15 ans, là, tu sais. Fait que, euh, ça avec, ça a grandi de la famille, puis ça avec, euh, c'est pas une question que ça accapare le cœur de la, de la mère qui devient grand-mère. Je pense qu'à ce moment-là, le, le cœur grossit tout seul. Il y en a de la place pour ça, pour les petits-enfants, pour les, les belles-filles.
0: Quand j'étais petite, je pensais que tout le monde avait une famille nombreuse chez papa une toute petite famille chez maman. À vrai dire, ça a été long avant que je réalise que c'est pas tout le monde qui a deux maisons, comme moi. Chez papa, on parle français. With mom, we speak English. J'ai aucun souvenir de mes parents ensemble. J'ai même déjà demandé à ma mère, « Do you know my daddy? »« Connais-tu mon papa? » Pourtant, mes parents ont grandi sur la même rue, à Grenby. Aux 80 rue de Romone, la gang de Roberge, aux 90, les Augers, la petite famille anglo avec un nom francophone. Ma mère, Sue Auger, connaîtra donc ma grand-mère Roberge comme sa voisine avant d'être sa belle-mère.
3: Well, Mrs. Roberge, she's my mother-in-law. You know, I always knew who who she was. and But I, I do know that my mom would go over and visit her. and She was kind of like a mentor for my mother, having... Mes
0: parents vont quitter le nid familial, se perdre de vue. Puis plus tard, beaucoup plus tard, leurs parcours vont se recroiser à Hull. Ils vont se marier, faire deux bébés et revenir vivre à Green Bay.
3: One day in particular, she was over in the daytime. You and had were, you know, one and three years old, let's say. And I would say to her, how did you do it, Madame Rabelle?" I like, I have no idea. Like, how did you do it with all your kids when they were all at home, babies at home? I've only got two, and I said, I have trouble finding time to get supper ready. Like, I said, I've got a microwave. I've got all these electronic things that in your day you didn't have any of that. She kind of chuckled and said to me Oh, yeah, but Susan... Dans mon temps, là, j'avais pas le temps de jouer avec mes enfants.
0: Dans mon temps. À cette pensée, quelque chose remue en moi. La pointe d'un doute. J'ai envie d'aller plus loin. De confronter cette idée que ma grand-mère a exprimée à ma mère il y a maintenant près de 30 ans. Dans son temps, elle avait pas le temps. Je cherche une autre perspective. Je voudrais la voir à travers
7: d'autres yeux. c'est malgré le nombre d'enfants qu'elle avait, là, euh, ses frères, elle les a gardés pour qu'ils poursuivent des études à Green Bay. Maurice, entre autres, Maurice. Charlie. Oui, dire, elle les a gardés, les a gardés à, à Green Bay pour hein? qu'ils puissent aller à l'école à Green Bay, ouais. faire leur secondaire, donc, puis jeune jeune les grêle, études. Oui. Là, oui. Oui. Quand Mary
0: Annie met au monde son premier enfant, sa mère à elle, mon arrière-grand-mère Lockman est enceinte de son dernier. Je suis allée rencontrer un des jeunes frères de ma grand-mère, qui a maintenant plus de 90 ans.
8: Je suis Maurice Lockman. Aida, c'était ma soeur, beaucoup plus vieille que moi.
0: Et est-ce que tu l'as déjà appelée Mary jamais,
8: jamais. Je ne savais pas qu'elle s'appelait Mary Annie. Elle a toujours été Aida May.
0: Aida May, encore le mystère de ses multiples prénoms. Est-ce que tu gardes des beaux souvenirs de cette année? Oui,
8: oui, oui. J'ai vraiment aimé ça. Alors, ça, quand j'allais, je faisais du travail dans la maison, la vaisselle, des choses comme ça, et, et puis de ménage, aider pour aider.
0: Est-ce que tu as pu observer pendant cette année-là quel genre de mère Aïda était pour ses enfants? Est-ce que tu pourrais me décrire ça, le lien qu'elle avait avec ses enfants?
8: Oh, c'est pour Ido, ses enfants, c'est extrêmement important. Ma mère avait pas beaucoup de, de temps pour être proche avec ses enfants. Tellement de travail, de à faire préparer la nourriture, puis entretenir la maison, puis tout ça. Mais je connaissais pas ce que c'était pour un enfant là, de avoir des, des, des contacts avec sa mère comme, comme je voyais avec Ido. C'est ce qu'on a,
0: Quel genre de contact?
8: Elle les prend, elle les embrassait, elle les, elle les cajolait, elle allait dans une berceuse. Non, elle, elle était vraiment proche de ses enfants, puis elle, elle, semblait les connaître vraiment, là. On aurait dit qu'elle les connaissait complètement, là. Qu'elle avait des liens qui étaient, qui étaient différents avec les enfants. Et pour moi, c'était, c'était tout, Oups.
0: aux yeux de mon grand-oncle Maurice, Ida May était cette mère affectueuse, attentionnée, moderne. Comment c'est possible que les récits divergent autant Lui a grandi dans les années 30 puis 40 sur un rang en Outaouais, a vu sa mère ployer sous la charge mentale et le fardeau de la marmaille. Dans son temps à lui aussi, sa mère avait pas le temps. L'histoire se répète d'une génération à l'autre. Évidemment, l'année où Maurice habite chez sa grande sœur à Bay, elle n'a que quatre ou cinq enfants à ce moment-là. On est encore à mi-chemin de la douzaine et de mes six mononcles qui vont bientôt semer la terreur pour la décennie qui va suivre. Possible que ma grand-mère se soit endurcie avec les années. La peau de mère doit s'épaissir pour protéger le fort jusqu'à se cimenter, devenir marbre. Puis quand les enfants sont grands, qu'ils quittent la maison et que la mère devenue statue reste seule, qu'advient-il de la carapace? Est-ce, Est-ce que, que le marbre, le marbre se, fissure, se fissure, craque? Qu'est-ce qui jaillit par les fentes? Par les fentes?
2: Cette lumière là peut-être qu'elle c'est justement de grand-maman, c'est peut-être réallumé avec avec des des, des petits-enfants qui sont venus euh, réactiver ça, je l'ai vu aussi quand je, je lui ai présentais Mathias puis ouais. que, que je voyait qu'elle avait une douceur euh, euh puis une tendresse, tu sais, ouais. prenait Mathias comme si c'était un bijou là. Elle trouvait beau, elle l'aimait, euh, elle le prenait, elle le berçait, elle trouvait ça extraordinaire que je l'allais, elle trouvait ça extraordinaire que, que, que je, je, j'ai ce temps-là aussi euh, avec lui. Je le sais que ça la rendait vraiment heureuse puis privilégiée d'avoir, euh, de voir mon garçon, tu sais, des fois pendant une semaine que je passais du temps-là, là, ouais, qu'on vivait ensemble,
0: c'est vraiment beau c'est vraiment beau que c'est, vous vous êtes retrouvés dans la maternité comme ça parce que à ce moment-là Mathias c'était pas son premier arrière petit enfant non c'était comme, ça faisait déjà une, une couple. Oui. Thérèse, Denise Louise Suzanne Gérard Céline Ronnie Claude Bernard Marcel Normand, Michel Je repense aux deux enfants effacés. Ma grand-mère les a pas oubliés. La multitude n'aura pas compensé la perte. En 1937, il y a eu Hélène. Et en 1960, une fille qui n'aura jamais de nom. Je pense à ses deuils, à tous les deuils de la vie de Mary Annie. À tous les obstacles qu'elle a surmontés en tant que mère... Que femme dans un 20e siècle en plein bouleversement. Je commence à peine à effleurer la surface. Le marbre révèle peu à peu ses secrets. Ici, chez moi, bien emmitouflé dans ma courte pointe, je pense, il me reste bien des choses à apprendre. C'est correct. Prends ton temps, grand maman. Vous venez d'entendre le deuxième épisode du balado « Rencontrer ma grand-mère ». Je suis Maureen Roberge, petite fille de Mary Annie idomé Lockman roberge Vous avez entendu les voix de Marie-Ginette Gay, qui interprète les passages d'ouverture sur ma vie, et bien sûr, des membres de la famille Roberge, qui ont généreusement accepté de nous livrer leur confidence. La conception sonore est une création d'Antoine Doré-Bellé. Merci à la mesure Première Ovation, au Conseil des arts et des lettres du Québec, au soutien de Marie-Hélène Frenette-Assad et de Clara Lagacé, et à ma famille, qui m'inspire de près comme de loin.